0: le tout avec bienveillance. C'est parti pour un nouvel épisode de Cœur du Couple. Nous recevons Charlotte, 37 ans, en couple avec Cédric depuis 8 ans. Dès les premières années de leur relation, naît le souhait de fonder une famille. Mais ils rencontrent des difficultés pour concevoir un enfant et s'engage alors dans une démarche de PMA. Elle en témoigne aujourd'hui. Ce parcours met leur couple à rude épreuve. Comment préserver son couple lorsque sa fertilité est mise à
1: mal Telle est la problématique de ce nouvel épisode de Cœur du Couple. Bonjour Charlotte et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cœur du Couple. Nous sommes ravis avec Marie-Lise de t'accueillir. Alors, peux-tu te présenter en quelques mots pour que l'on fasse connaissance avec toi
2: oui, donc je m'appelle Charlotte, j'ai 37 ans, euh, je suis naturopathe, j'habite à Bruxelles, d'où le, le petit accent belge à certains moments. <rire> Et euh, voilà, donc je suis très contente d'ouvrir la discussion
1: avec vous euh, aujourd'hui. Eh nous sommes ravis de t'accueillir, vraiment. Alors, si tu es venue vers nous aujourd'hui, c'est pour euh, que l'on puisse réfléchir avec toi sur une euh, problématique que vous vivez en ce moment euh, dans, dans ton couple. Alors, est-ce que tu peux nous dresser un portrait un peu de ton couple
2: oui, donc euh, je suis mariée depuis euh, un an maintenant, un mariage Covid, <rire> et euh, on est en couple donc depuis huit euh, ans. Euh, ça fait euh, voilà plusieurs années qu'on est dans le projet d'agrandir la famille et d'avoir un enfant. Malheureusement, on rencontre des difficultés. Donc euh, j'ai déjà eu une grossesse extra-utérine il y a cinq ans déjà, et une dernière fausse couche l'année dernière. On est passé du côté ben, obscur, j'appelle ça de la PMA, donc la procréation médicalement assistée depuis un peu plus de deux ans. Notre parcours maintenant se ponctue de, de piqûres, de rendez-vous gynécologiques, etc. Il n'y a a priori pas de problème médical de mon côté. Euh, simplement, voilà du côté de, de mon mari, un petit peu plus de difficultés, mais euh, on, est, on passe par des moments très difficiles et ça, euh, nous fait découvrir une facette du couple que je ne connaissais pas. Donc, euh, une difficulté, un obstacle qu'on n'avait jamais imaginé auparavant.
1: À quel moment est-ce que vous avez découvert cette euh, difficulté à procréer Donc,
2: euh, on a eu la première extra utérine il y a cinq ans, mais on ne s'est pas vraiment posé de questions. On a encore essayé plus ou moins activement euh, pendant deux ans. Donc, ça, c'est la partie sympa, c'est-à-dire d'être euh, actif pour essayer d'avoir un enfant. Et puis, au bout de deux ans, on a commencé à se poser des questions. Donc, on a été voir un spécialiste. Et là, on est passé donc dans la, la PMA pour être assisté donc dans la conception d'un enfant.
1: Vous étiez en couple depuis déjà euh, plus de…
2: On était en couple depuis huit ans. Depuis cinq ans, on a commencé vraiment activement à voir ce projet.
1: D'accord. De quelle façon Aujourd'hui, est-ce que ça influe sur votre vie de couple cette difficulté à procréer Comment est-ce que vous le vivez tous les deux et comment est-ce que ça impacte vraiment votre vie de couple
2: Donc au début, ça l'impacte pas tellement parce qu'on est dans le projet, ça reste très positif, joyeux, on, on s'imagine, on trouve des prénoms, on, enfin voilà un peu le, le côté fleur bleue. Et puis tout d'un coup, on bascule dans une, un projet qui devient très médical. Donc, avec des rendez-vous, Cédric doit me piquer donc, euh, aux hormones. Il y a vraiment un côté médical qui s'insinue dans notre couple et qui devient de plus en plus difficile. Et puis, évidemment, au niveau de la sexualité, ça nous a Donc, C'est-à-dire que nos moments intimes devenaient aussi des moments de conception et des moments très chronométrés. On devait faire l'amour à tel moment, etc. Donc, ça devient une vraie difficulté. Et c'est un sujet, malheureusement, de discussion qui est de plus en plus prenant dans notre couple.
1: C'est ce que j'allais te demander, si c'était seulement présent dans vos esprits ou si, de plus en plus, c'était aussi présent dans vos conversations de tous les jours
2: Alors, c'est présent parce que effectivement ben, la condition, entre guillemets, de non-maman ou de non-parent, elle se pose quasiment tout le temps. Donc C'est-à-dire qu'on dit souvent de ne pas y penser, je, je comprends tout à fait le principe. Hein. Mais c'est vrai qu'on y a pensé quand on a acheté une nouvelle voiture. On y a pensé, on est en train de refaire une deuxième chambre. Ben, ce sera pas une chambre de bébé, mais ce sera un bureau. Euh, on y pense quand on fait des projets de vacances aussi, parce que je dois me piquer à tel moment. Donc, il y a aussi toutes des procédures médicales. Donc, finalement, le sujet s'insinue sans cesse. J'y pense quand je reprends mon abonnement au sport, euh, parce que je fais du, du hot yoga ou du trampoline. Donc, en fait, on y pense sans cesse. Euh, ça devient un sujet récurrent, même si de nous-mêmes, on essaye de pas y penser. Il n'y a pas un jour ou un jour sur deux où je me rappelle ma condition de non-maman ou notre condition de non-parent.
1: Et dans les conversations avec vos proches, est-ce que c'est très présent aussi Ou c'est vraiment, ça reste dans votre intimité, dans le cadre de votre couple Ou alors, par exemple, dès que vous avez un déjeuner de famille, c'est présent Dès que vous sortez avec des amis, c'est présent
2: Alors, nous, proactivement, on ne va pas spécialement en parler, sauf si c'est des gens proches et de sujets à fleur de peau ou si on vient d'avoir un rendez-vous. Euh, c'est un sujet aussi qui est un peu tabou. Donc, les gens qui vous aiment ont peur de vous blesser ou de vous en parler à un mauvais moment. Mais par contre, il y a des choses plus indirectes. Par exemple, si je vais à un dîner euh, ou à un apéro dehors au moment où on pouvait le faire, avec six nanas, ben, les six nanas vont passer la soirée entre guillemets à parler d'enfants. Et j'aime beaucoup, ce pas du tout un problème, mais c'est comme si toute une soirée, quelqu'un vous parlait d'un voyage en Martinique. Ben, si vous n'avez jamais été en Martinique, à un moment donné, vous ne savez pas rebondir sur la conversation. Donc, dans notre entourage, ça reste soit un sujet qui est là, soit un sujet indirect qui me renvoie l'image que je ne suis pas maman et que nous n'avons pas d'enfants.
1: Si on te demandait là, est-ce que tu pourrais nous dire hein, les, les mots que tu poses aujourd'hui sur cette démarche de FIV, toi Est-ce que tu dirais j'en ai ras le bol, je ne veux plus en entendre parler que, Quels mots est-ce que tu mets aujourd'hui
2: ben, Le mot pour moi, c'est un peu de la perte aussi de ma joie de vivre parce que c'est vrai que je suis quelqu'un de très positif, très souriante, et au fur et à mesure des années, je, je m'éteins un petit peu. Donc, euh, je suis de plus en plus triste ou nette, je vais pleurer un petit peu pour un rien. Je mets beaucoup de choses en place, que ce soit le sommeil, l'alimentation, voire des praticiens, des thérapeutes. Et Cédric aussi, par exemple, à chaque fois qu'on m'annonce une grossesse ou qu'il y a un nouvel événement, je, je me réjouis vraiment, parce que je trouve que c'est un miracle et j'aime beaucoup. Mais Cédric, par exemple, il est de plus en plus touché. Il a beaucoup de mal à entendre ses nouvelles naissances autour de lui.
1: Donc, ça pèse de plus en plus dans votre quotidien
2: Oui, ça pèse au point de vue logistique médical, ça pèse au point de vue moral, et ça pèse au point de vue un petit peu aussi
1: sexualité. Oui, dans votre sexualité qui, du coup, a fini par être axée sur cette obligation des jours où il fallait le faire pour euh, être dans le processus euh, de, de procréation et avec peut-être la perte du plaisir et de tout ce qui peut être euh, associé à la sexualité en dehors de la procréation.
2: Oui, c'est ça. Et puis, en tant que femme, on subit beaucoup d'examens gynécologiques, beaucoup de choses difficiles. Donc, le rapport aussi à son corps est, est très différent. Quand on se pique aux hormones aussi, on prend du poids un petit peu, on est chamboulé de, de façon hormonale. La sexualité devient un petit peu complexe parce que mon corps est, est souvent perturbé, est souvent atteint. Et de son côté, il a beaucoup de pression aussi. Donc, euh, parfois, je me dis « Ok, je passe un cycle et ce n'est pas grave, on ne le fait pas. » Et parfois, j'ai envie de le faire, mais lui, il est un petit peu frustré aussi parce qu'il se sent obligé. Donc, je découvre mon mari qui n'a pas toujours envie, chose qui n'arrivait jamais avant. Donc, euh, c'est difficile de s'y retrouver. Et ça, vous arrivez
1: à en parler tous les deux
2: On essaye d'en parler, mais après, quand émotionnellement, parfois, c'est trop difficile… Alors, on, on, on sort un peu une carte, on l'appelle post-pause, -po, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas maintenant et on en reparlera dans deux, trois jours pour essayer de remettre les choses
1: à leur place et plus calmement. Et ça, vous parvenez à le faire Vous ressortez vraiment la carte et vous en reparlez
2: J'arrive à le faire dans des moments un peu plus calmes, mais quand je suis piquée sans cesse aux hormones, j'ai beaucoup de mal à faire la carte post. -po. Donc là, émotionnellement, c'est plus difficile.
1: Alors, j'imagine qu'au long de, de ce parcours de PMA, la question de la stabilité du couple, certainement, et des conséquences que ça pouvait avoir sur votre vie de couple, a été abordée avec différents professionnels. Est-ce qu'il y a des conseils qui vous ont été donnés Est-ce qu'on vous a donné des, des idées, des choses à mettre en place dans votre couple pour pouvoir pallier à ces difficultés
2: Eh bien, je trouve que pas vraiment. Parce qu'en fait, dans le parcours PMA, c'est très axé sur la femme. Déjà, médicalement, on va chercher ce qui ne va pas chez elle, techniquement, euh, anatomiquement. Et puis, on se concentrera un peu sur l'homme. Après, dans la démarche du couple, on a été voir quelques praticiens et on va encore en voir maintenant euh, une nouvelle. Euh, je n'ai pas trouvé vraiment d'accompagnement sur euh, le couple, vraiment.
1: D'accord, il n'y a pas un espace de parole dédié. Vous n'avez jamais rencontré d'autres couples qui vivent euh, cette procédure
2: non, et dans notre entourage, même si euh, un couple sur cinq a des difficultés ou un couple sur vingt par la PMA, en fait, on se sent fort isolé. On a du mal à, à trouver des, des miroirs ou des gens qui vivent la même chose. Il euh, y a une forme d'isolement par rapport à ça.
1: Alors, merci beaucoup, Charlotte, pour euh, ces confidences euh, très touchantes. Marie-Lise, qu'est-ce qu'on pourrait dire à Charlotte pour euh, l'aiguiller On sent qu'elle voilà, qu elle, euh, elle le dit elle-même, qu'elle elle, elle perd sa joie de vivre. Elle, ça se focalise, voilà, leur vie se focalise beaucoup autour de cette démarche qu'ils ont entreprise de PMA. Comment est-ce qu'on voilà, on peut les, les guider tous les deux pour qu'ils euh, puissent regarder plus loin ensemble
0: Merci, Charlotte, pour ton témoignage. Je pense qu'il part à beaucoup de femmes. Parce qu'effectivement, c'est vraiment une situation, je pense, très douloureuse auquel aucun couple, en fait, est préparé. Comme tu le dis si bien, quand on se marie, on pense à toute cette belle famille qu'on va pouvoir créer, à ces beaux projets, et on n'est jamais préparé à l'infertilité, comme à la perte d'un enfant ou ce genre de choses. Donc, c'est vraiment se heurter à quelque chose qui est hors de l'ordinaire et auquel on ne peut pas s'attendre. Donc, c'est vraiment quelque chose de très douloureux et qui va être peu évoqué. Donc vraiment, merci beaucoup de, de pouvoir partager ça et de pouvoir aussi euh, du coup témoigner auprès d'autres de, de, femmes qui nous écouteront. Je trouve ça important ce que tu as pu rappeler, c'est qu'effectivement, ça concerne un couple sur cinq qui a des difficultés à concevoir un enfant. Donc c'est vraiment... Euh, tu n'es pas isolée, ça concerne vraiment beaucoup de monde. Je vois même dans mon entourage, j'en connais euh, beaucoup hein. Qui sont dans cette situation-là. Dans ce que tu as pu dire, euh, que je relève et qui est assez euh, récurrent aussi, tu as, as pu parler, euh, dire le, le côté obscur de la PMA. Je trouve ça assez parlant. C'est un peu aussi, euh, justement, toute la honte qu'il peut y avoir par rapport à ça, des fois, ou, ou le tabou, et aussi qu'est-ce qu'on se raconte de construire un enfant, euh, mais pas dans une union euh, sexuelle, peut-être euh, normale aussi, ou. Ou comment ça peut aussi mettre une autre forme de pression, quoi. De revenir un peu questionner nos, nos compétences et euh, pouvoir mettre une forme de, de poids et de culpabilité sur euh, qu'on est incapable de faire ça, quoi. Ce que tout le monde est capable de faire depuis des milliers d'années, nous, on n'est pas capable de le faire, quoi. Et comment ça peut être douloureux. Et l'important, justement, comme tu as pu dire quand tu étais accompagnée, mais de pouvoir euh, avoir des personnes ressources, pour pouvoir aussi euh, pff, enlever cette, cette pression et cette culpabilité qu'on peut se mettre. D'où l'intérêt aussi de, de pouvoir... Euh, en parler. Là, euh, parfois, on peut retrouver aussi, je trouve, des, des formes d'émotions de, un peu intenses qu'on peut avoir à, à l'égard de notre conjoint, avec justement des, des attentes non répondues de la part de l'autre, où on essaye d'y aller, mais il n'y a pas la réponse qu'on attend. D'où l'importance de, de bien se redire que le couple, c'est la base, en fait. Parfois, quand on est dans un... Dans ces projets, on est dans l'idée, comme, comme tu l'as dit, hein, dans tout ce qu'on voit, on va voir les poussettes, on va voir les amis. Et on est centré sur cette idée de, euh, de non-maman ou de je vais être maman. Mais euh, avant tout, le projet d'enfant, c'est de, de construire quelque chose ensemble, d'être fécond en couple et d'avoir euh, un témoin de notre amour, en fait. Et je trouve aussi de pouvoir se redire ça, que ce n'est pas juste devenir parent, c'est aussi cette construction qu'on a euh, ensemble. Donc, la question que j'aurais envie de te poser et de poser à tous ceux qui vivent ça, c'est comment, et on, on va y réfléchir, mais rester ouvert l'un à l'autre et à construire en même temps, en fait, parce que c'est la, la base, mais même qu'on ait des enfants ou non, mais comment maintenir aussi ce couple dans, dans tout ça Comment rester ouvert l'un à l'autre et euh, rester soudé face à ça Là, tu as, as pu le dire hein, par rapport à la sexualité, mais aussi, euh, je trouve ça intéressant, c'est que c'est à la fois hyper présent dans votre vie, par rapport à tout ce que la société vous renvoie. Comme tu dis, un... enfin, ça va être la norme, en plus dans un âge où tout le monde va avoir des enfants. Et, et en même temps, est-ce qu'il y a de réels temps d'échange sur ce que vous vivez émotionnellement et sur vos besoins réciproques Est-ce que vous pouvez vraiment prendre un temps pour dire euh, « bah Là, ça, c'est vraiment difficile pour moi. Là, je suis vraiment en, fait, en colère parce que je pense qu'il faut pouvoir le dire. En Tu fait. as l'air d'être quelqu'un de très posé, qui est centré vraiment aussi sur ton bien-être. » Mais je crois que c'est bon aussi de pouvoir dire qu'on est en colère et qu'on est frustré. c'est pas normal ce qui vous arrive. Et tu as le droit de le dire que tu es vraiment en colère et que c'est pas normal et que, que tu n'en peux plus, de pouvoir la, la, la dire. Et en fait, plutôt qu'elle soit déversée de manière euh, inadaptée, comme par exemple être en colère contre ton conjoint parce qu'il n'a pas envie au moment où tu as envie, mais pouvoir juste dire que bah, ouais, tu n'en peux plus de cette situation et ce n'est pas normal de la vivre. Et c'est une réalité. Donc pouvoir trouver des moments pour exprimer pleinement ces émotions-là. Et vos besoins aussi, j'ai trouvé ça hyper intéressant ce que tu as pu dire autour de, de la charge mentale et de cette euh, mise en avant du corps de la femme extrême, contrairement à l'homme. Et comment il peut y avoir justement un, un partage un peu... Euh, cette charge mentale, tu l'auras toujours, mais comment est-ce que tu peux aménager avec ton conjoint pour le rendre impliqué et engagé dans le processus et que ça puisse, toi, euh, rendre la, la procédure plus confortable. Par exemple, quand tu as des piqûres, est-ce que euh, tu as repéré que tu avais une intensité émotionnelle plus importante bah, Qu'est-ce que tu sais qui peut te faire du bien quand tu rentres le soir après cette visite-là Est-ce que tu aurais besoin qu'ils puissent anticiper un repas Est-ce que tu aurais besoin que... Euh, bah, ça peut être un moment où il va plus prendre soin de ton corps parce que justement, tu te sens mal dans ton corps. Est-ce que ça peut être un moment où il y aurait des, des formes de massage ou des choses particulières, mais que tu puisses les identifier pour lui donner D'une, ça lui permettra de se sentir impliqué parce que je pense que pour lui, ça peut être très douloureux aussi de voir que tu subis ça et de se dire qu'en fait, la seule chose qu'il peut faire, c'est de, en, en gros, de donner son corps et d'être présent et en même temps, il n'arrive pas à le faire non plus pleinement. Ça et, ça lui met une telle pression qu'il n'est que cet espace où c'est... Euh, il doit être dans la procréation. Peut-être trouver d'autres aménagements possibles où il peut être euh, impliqué et présent. Donc ça peut être ça. Et je me dis aussi, on a pu dire que le couple, c'est la base. Ça va être aussi de entretenir le sentiment amoureux. Et je pense que là, on peut faire porter, entre guillemets, cette charge à l'homme de bah, comment est-ce qu'il peut organiser aussi euh, des temps à deux où vous pouvez vous retrouver, que ce soit en vacances, en week-end ou autre, ou créer des moments d'intimité, que peut-être ce soit lui qui soit porteur de ça, parce que là, toi, tu es porteur de tout ce processus euh, corporel, tu vis tout ça dans ton corps, comment est-ce que lui aussi, il peut amener cette légèreté, justement, que tu dis que tu perds un peu, cette insouciance que tu as, comment est-ce que ça pourrait peut-être peut -être, être lui qui insuffle ça, qui peut insuffler la légèreté dans votre couple et cette folie amoureuse aussi que vous pouvez avoir tu as pu parler de, de la sexualité, comment ça pouvait être programmé. Moi, déjà, je trouve ça génial que tu sois capable de pouvoir dire euh, Bah, là, c'est le bon moment d'un point de vue biologique, mais non, j'en ai pas envie. Et ça, je trouve ça vraiment chouette, déjà, que tu puisses aussi, quand même, être en accord avec tes désirs. Et en même temps, tu disais Comment ça peut être dur quand de l'autre côté, c'est lui qui veut pas alors que toi, t'es OK bah, peut-être comment vous pouvez, euh, comme tout couple, normal, ça c'est peut être une situation qui peut arriver quand, dans tout couple, même qui n'a pas de, de difficulté, bah, comment euh, tu peux euh, quand même euh, amener des, des sentiments euh, d'intimité Même s'il n'a pas l'envie, bah, peut-être que euh, il n'y a pas que l'aboutissement de la procréation en fait, dans, le, dans le désir aussi. Donc, comment tu peux faire Je trouve ça intéressant que tu puisses quand même faire quelque chose de ce désir. En fait. Est-ce que là, justement, il peut y avoir des moments de tendresse sans te dire bon, bah, j'ai quand même. Là, j'ai une envie aussi. Euh, en plus, c'est le bon moment, mais c'est le plus. Mais j'ai quand même envie d'essayer de, de lui transmettre ce désir que j'ai pour lui. En fait, que ce soit même en... Ça peut être même de façon poétique, parfois, ne serait-ce que de, de pouvoir lui parler, de l'exprimer verbalement, ce désir. Ça se trouve, en plus, ça va l'amener à, à ce que lui aussi, ça puisse monter. En fait, comme on ferait chacun, en fait, dans, un, dans une période où le désir n'est pas forcément présent chez l'autre, mais enlever cette idée de il bah, y a le désir, il faut forcément aller jusqu'au bout et aller parce qu'on veut avoir le résultat, mais pouvoir aussi l'exprimer et que tu puisses en faire quelque chose de ça. Par rapport à, à tes amis aussi, je pensais à ça. Ça pourrait être, je trouve, de, de pouvoir rencontrer des personnes qui puissent vivre la même chose, peut-être se rapprocher d'associations ou je pense que sur Internet, il y a moyen de, de trouver des contacts ou des personnes qui vivent ça. Mais effectivement c'est une situation où je trouve qu'on se sent très seul et c'est très compliqué à expliquer à un entourage qui ne connaît pas ça. En fait c'est tellement chronométré, il y a tellement un envahissement médical et je pense que c'est tellement douloureux que c'est même difficile pour ceux qui ne vivent pas ça de se l'imaginer. Parce que rien que de se mettre à la place c'est vraiment douloureux en fait. Donc pouvoir se rapprocher de personnes qui vivent ça, ça pourrait aussi vous permettre de sortir de votre isolement et je pense même, <rire> peut-être pas tout de suite, mais de pouvoir en rire ensemble. Je pense qu'il y a des situations parfois tellement improbables que, en fait, il n'y a qu'une personne qui peut vivre ça, qui peut aussi comprendre et rire ensemble de ça. De pouvoir un peu ce qui vous permettrait de faire un pas de côté et de, de pouvoir regarder votre situation avec un autre œil. et De pouvoir aussi sourire de vous, de vous voir faire, de pouvoir voir les situations que ça peut créer et qui font partie de votre histoire de couple. Et je voulais un peu euh, conclure aussi sur la question de la fécondité dans le couple de pouvoir aussi entrevoir que votre couple il peut être fécond de multiples façons. Enfin, forcément, c'est plus facile à dire quand on a des enfants et qu'on n'est pas dans cette idée, que ça nous envahit. Mais peut-être aussi pouvoir vous dire comment votre amour peut-être peut grandir et être féconde d'une autre façon aussi. Ça peut être un processus que vous pouvez avoir en parallèle, mais qu'est-ce qui vous relie et quel projet vous auriez envie de construire ensemble et qui vous parle Ça peut être un moralement, ça peut être quelque chose de très concret symboliquement, ça peut être faire partie d'une association pour autre chose, mais que vous puissiez aussi voir que vos compétences peuvent s'unir pour créer quelque chose de beau. Parce qu'en fait, c'est ça aussi, avoir un enfant. C'est vraiment se dire, bah ça, tu vois, c'est nous qui l'avons fait ensemble et ça témoigne de notre amour. Mais ça, vous êtes capable de le faire aussi autrement. Et je pense que c'est important. Ça viendra vous, vous ressouder, de vous redonner confiance dans tout ce que vous êtes capable de faire et de témoigner d'amour ensemble. Et ça, je pense que ça peut parler à tout couple, même quand des enfants. Mais voilà, de pouvoir peut-être réfléchir à ça aussi, en mettant moins de pression sur cette fécondité, euh, enfin, cette procréation, et pouvoir voir euh, tout ce qui nous possible comme chant. Bon, voilà un peu tout ce qui m'a traversé l'esprit. Mais merci beaucoup, en tout cas, de faire cette démarche, de venir nous en parler.
1: Merci, Marie-Lise. La dernière chose sur la fécondité du couple, je pense que c'est quelque chose qu'effectivement, c'est envie d'enfant, même quand on en a eu. Il y a un moment où, dans un couple, ben, soit euh, il y en a un des deux qui... Voilà, il y en a eu un, il y en a eu deux. Il se dit, ben, voilà, moi, pour moi, j'ai la famille que je voulais, je ne me sens pas d'en avoir un autre. Et il y en a un des deux qui doit faire quelque part un peu un, un deuil de cette paternité ou cette maternité. Et du coup, il faut trouver pour le couple une autre façon d'être fécond. Et tu vois, c'est ce que te disait Marie-Lise. Avoir des enfants, c'est une façon pour le couple d'être fécond, mais ce n'est pas la seule façon. Donc vous, essayez de trouver en parallèle de tout ça, comment porter du fruit, comment porter du fruit autour de vous, comment porter du fruit l'un pour l'autre. Et puis je crois que c'est essentiel d'avoir un projet un projet fort euh, qui vous tient vraiment à cœur et qui vous permette de regarder dans les semaines, dans les mois et dans les années à venir. Donc ça peut être quelque chose, si ça vous est possible, un voyage, vivre une aventure, se lancer dans un projet immobilier, enfin voilà, quelque chose vraiment qui qui vous motive en fait, qui vous pousse vers l'avant et qui vous décentre un peu de ce projet d'enfant. Je pensais quand tu parlais marie je me disais que dans votre couple et dans tous ces couples qui traversent ça, je pense qu'il faut, il faut vraiment faire de la communication votre arme. Déjà dans un couple lambda, il faut être bon, mais vous, vous devez vraiment sur la communication, je pense, vous surpasser. Ça va être votre force de pouvoir au jour le jour communiquer sur ce que vous ressentez, sur ce que vous vivez, sur votre ras sur vos angoisses. Tu vois, avoir le, la liberté, de pouvoir avoir la liberté qu'il y en ait un des deux à un moment qui dise, Écoute, moi j'en ai marre, j'aimerais qu'on fasse une pause. Je ne veux pas, euh, voilà, si, si on peut s'arrêter six mois dans ce, cette procédure pour penser à autre chose, tu vois, pour avoir la liberté de se le dire. Et même si l'autre, on sent qu'il n'ose pas le dire, tu vas pouvoir le sentir. Et ça, c'est toute la communication que vous allez mettre en place au jour le jour Autour de ce sujet-là, mais aussi autour de tout le reste, bien évidemment. Et ça, de vous le dire, ça va vraiment être votre force et votre arme, en fait, pour essayer de... Alors, je ne vais pas dire de survoler, tu vois, mais essayer de... Bah, de le vivre quelque part au mieux. Et que tout ce que vous vivez, eh bah, plutôt que de... Toi, tu le dis, ça commence à te rendre triste. Bah, plutôt que ça vous rende triste, bah, d'en faire une force, d'en faire quelque chose en plus de votre couple. Et puis que bah, ça vous soude encore davantage, mais ça je pense qu'il faudra il faut vraiment passer par une communication vraiment renforcée dans votre couple et un dernier point sur la sexualité je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se dire bah tiens pourquoi pas, on dit qu'en fait on revient à zéro sur notre sexualité, on a connu une sexualité très épanouie, on est passé par plusieurs étapes et puis vraiment tu l'as dit hein, toutes ces premières années c'était au top parce que tu avais un mari très présent, un mari très demandeur et que toi tu étais là donc c'était au top et euh, se dire, bah, pourquoi en fait on ne reviendrait pas aux prémices, au début, tu vois, de reprendre par toute la tendresse, par tous les premiers gestes, euh, c'est pas parce que on a vécu plein d'années en allant quelque part jusqu'au bout de l'axe sexuel que c'est quelque chose d'acquis, et que maintenant on ne peut pas se permettre quelque part de, de retourner en arrière et de reprendre au début. Donc peut-être que ça, ça pourrait vous faire du bien. Et puis je pensais aussi comme c'est quelque chose que vous avez beaucoup vécu peut-être ben dans, peut dans votre, votre appartement, dans votre chambre, essayez de trouver d'autres lieux pour vivre votre sexualité. Donc, alors, on va dire, en, en cette période de, de Covid, c'est pas évident, mais trouver un, tu vois, un hôtel pas loin de chez vous, un, un premier, puis un deuxième, essayez de partir sur un week-end et de se dire... Dans ces moments-là, on va essayer de, tu vois, de, de vivre un moment de tendresse, un moment de, de vivre cette sexualité dans des lieux différents pour se détacher de tout ce que vous avez connu dans votre, en fait, dans votre chambre et dans le lit euh, conjugal, donner un peu une autre, euh, oui, un autre cadre pour essayer d'éveiller euh, autre chose. Alors Charlotte, on t'a beaucoup parlé, mais maintenant, on serait ravi, voilà, de savoir comment tout ça euh, fait écho en toi.
2: Eh bien, merci déjà parce que je, je trouve qu'il y a déjà pas mal de belles pistes. Euh, je me sens aussi entendue et ça, je trouve que c'est important aussi. Euh, les propositions sont, sont justes et ça, ça, ça fait plaisir. Il y a plein de choses que je trouve vraiment très, très chouettes. Donc déjà, euh, le fait que Cédric puisse être euh, un peu porteur de la légèreté euh, des temps à deux, ça, je trouve ça très, très chouette. Qu'il puisse s'impliquer d'une autre façon euh, en me proposant un repas ou un massage ou enfin une façon de s'impliquer beaucoup plus dans le processus. Parce que c'est vrai que cette charge mentale, je peux pas vraiment lui donner mais au moins qu'il soit présent. Quand on parlait de, de sexualité, le fait de transmettre mon désir et qu'effectivement, il ne faut pas un aboutissement, mais que ça devienne un moment intime, ça, c'est chouette aussi. D'autres personnes, mais récemment, je me suis rapprochée de deux de femmes super chouettes qui sont passées par des moments difficiles et ça me fait un bien fou. Mais c'est vrai que Cédric n'a pas d'espace avec qui le partager. Et comme tu dis, de, après, pourquoi pas en rire, des moments un peu cocasses qu'on peut vivre dans cette procédure. Donc ça, je pense qu'il faudrait explorer cette piste. Et puis j'ai été très touchée par le côté euh, que notre amour peut faire grandir quelque chose d'autre, parce que c'est ça aussi avoir un enfant, c'est le fruit de, de nous deux, le fruit de nos qualités, le fruit de. Quand on voit un enfant, on dit ah oh, il a tes yeux, il a ton sourire, il a tes mimiques, mais on peut aussi avoir un autre projet ou quelque chose où on pourrait se retrouver et, et voir un peu une part de chacun. Ça c'est, je, je trouve ça très très positif. Voilà, je, je trouve que les idées sont à explorer et je, je trouve ça très chouette et d'en parler ben, ça ouvre la porte aussi à d'autres femmes si elles entendent le, le podcast de pouvoir se dire bah oui il y a, y a des choses à explorer il y a des, des solutions à mettre en place aussi pour que notre couple reste un couple et tu parlais de communication et c'est vrai que chez nous c'est très important et on, on, le, on le pratique <rire> couramment et en fait ça fait de nous une force parce que si un jour on a la chance d'avoir un enfant ou pas on, on est déjà une équipe et finalement on, on est super unis tous les deux et, et c'est précieux.
1: Merci beaucoup Charlotte, c'est mmh. très touchant. On vous souhaite vraiment à Cédric et toi le meilleur. Donne-nous de, de tes nouvelles. À tous ceux qui ont écouté po ce podcast, n'hésitez ben pas à venir euh, mettre un témoignage, donner peut-être des idées, si vous êtes aussi passé par là, des idées qui pourraient servir à, à Charlotte et aux autres couples qui traversent euh, cette épreuve. Merci beaucoup Marie-Lise c'était très constructif et très inspirant et puis on vous donne rendez-vous à tous eh bien, très bientôt pour un prochain épisode d'Au du couple
0: Si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple venez nous en parler laissez-nous un message sur au coeur du couple podcast
1: gmail.com ou via Instagram sur la page « Au cœur du couple ». Nous sommes là pour vous. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous mettre des étoiles. Et n'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple.